0: Tengo la oportunidad de saludar a don Alfredo Bonet. Don Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Secretario General del Círculo de Empresarios. Don Alfredo, ¿qué le parece este acuerdo de gobierno entre Partidos Partido Socialista y Podemos a 48 horas del resultado electoral? Esto ha sido muy rápido.
1: Sí, quizás demasiado rápido. La verdad es que es difícil también pronunciarse sobre los detalles porque no es más que unas líneas generales de actuación sobre las que se va a negociar el acuerdo dentro en los próximos días, pero sí que son unas líneas que ya mm, dan a entender un poco por dónde va a ir el, el, el programa de gobierno que se podría negociar, y la verdad es que pensamos que eh, una buena parte de lo que ahí se dice quizá no sea lo más indicado ahora para la situación económica en que nos encontramos.
0: Mm, eh, se refiere a la subida de impuestos o a el dar atrás la reforma laboral, o a la subida del salario mínimo interprofesional, a ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, eh, mm, lo que se está planteando es una serie de medidas, en algunos casos muy puntuales o coyunturales eh, y específicas para resolver algunos problemas que son estructurales. Y además pues, uh -huh. muchas de esas medidas, como dice, eh, exigen aumento del gasto público en un momento en que tenemos un, un déficit eh, público que debemos seguir reduciendo y que tenemos una deuda pública en los niveles tan altos, con lo que aumentar el gasto eh, es eh, algo que ahora pensamos que no debería hacerse. Uh -huh. eh, y además la financiación se pretende hacer mediante una reforma fiscal, aumentando los impuestos probablemente a las empresas. ¿no? En una situación ahora de desaceleración económica, en que el año que viene vamos a crecer solamente al 1,5%, es complicado que, que se puedan aumentar los impuestos o contribuciones sociales a las empresas. ¿no? Es decir mm -hmm. que no, no creemos que no está bien enfocadas eh, la, la, las medidas. Cuando hablo usted del, mm -hmm. empleo, pues del empleo, pues uno de los objetivos dice es incrementar el empleo, pero no tenemos que... Olvidar de que cinco de cada seis puestos de trabajo en España los crea el sector privado, que el sector público bueno, no tiene las cuentas como para aumentar el empleo y que, y que el, los empleos los crean las empresas cuando el entorno de los negocios es favorable para que crezcan. Es decir, que no es tampoco un objetivo que se pueda conseguir desde el gobierno. Es, es una, es una, la creación de empleo es una consecuencia de la política económica, no es, un, no es un, eh, un fin en sí mismo que se pueda conseguir a través de las medidas.
0: Bueno, de momento también tenemos ese acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos, pero todavía no tienen los escaños suficientes, ¿no? Ahora el Partido Socialista tendrá que buscar más apoyos.
1: O sea, quiero decir, después de esto es necesario conseguir la investidura, después habrá que, con, que aprobar los presupuestos y después habrá que gobernar. Y la verdad es que, como decía antes, yo creo que lo, lo que nosotros hemos venido defendiendo y, y seguimos es que haría falta un gobierno centrista y con una perspectiva de gobierno de cuatro años, porque las reformas estructurales que tenemos por delante y que hay que acometer son reformas, como digo, estructurales. Y para ello hace falta tiempo y hace falta una cierta perspectiva. Un gobierno de esas características no pensamos que pueda durar cuatro años.
0: Ya, y de momento también a ver qué es lo que dice Bruselas de este gobierno, posible gobierno progresista, como dice Pedro Sánchez, con un vicepresidente Iglesias y con tres ministros morados sin vetos.
1: Vamos a ver en qué, en qué queda el programa de gobierno, pero yo creo que a Bruselas sobre todo lo que le interesa es que seamos capaces de cumplir con nuestros compromisos de reducción del déficit, que visto lo visto no es fácil. Es okay. decir, es, hay, hay, que, hay que aprobar unos presupuestos y los presupuestos nuevos se tienen que hacer de manera realista... ...y es verdad que tenemos ahí el control de Bruselas... ...que es un control positivo porque analiza los presupuestos... ...igual que la AIREF que los analiza las propuestas... ...antes de enviarlos a Bruselas... ...pero yo creo vamos bueno, una de las líneas del, de, este, de, esta, de este preacuerdo... ...dice que se van a respetar escrupulosamente, a los, uh -huh. escrupulosamente a los acuerdos... Eh, ...digamos presupuestarios con, con Bruselas... ...pero vamos a ver cómo... A ver si salen las cuentas. ¿no? Uh
0: -huh. Y vamos a ver si mantiene algunas de las promesas hechas en campaña, porque ahora empresarios, inversores, ponen en duda que sea Calviño la ministra de Economía o la vicepresidenta primera del Ejecutivo.
1: La verdad es que no, no tengo ni idea, no sé qué decir de este tema. así que fue un anuncio del presidente durante la campaña. Yo personalmente creo que, que tener a, a la ministra Calviño en, en el ministro de Economía es una garantía por lo menos de, de respeto de los compromisos con la Unión Europea pero no tengo ni idea de cómo va a ser la configuración final del gobierno
0: ya yeah. eh... Ahora, ahí, bueno, ayer lo vimos en la Bolsa Española, que hubo tensión. Eh, el IBEX 35 fue el único mercado que terminó en negativo. Eh, yo entiendo que, de cara a los inversores internacionales, ese acuerdo de gobierno-Partido Socialista-Unidas Podemos eh, genera dudas también, no solo entre el empresario eh, español, los que tienen negocios aquí en España, sino eh, aquellos internacionales que, que lo pueden ver con, con cierta inquietud. Sí, es, es
1: cierto. Es que mmm, yo creo que tanto... Nosotros, como desde fuera, ven que nuestro país está quedando un poco anquilosado en el entorno de negocios. llevamos cinco o seis años aproximadamente sin, hacer, sin acometer ninguna reforma estructural. Nos estamos quedando un poco eh, obsoletos desde ese punto de vista. Y lo que esperan los inversores también es que los gobiernos sean capaces de, de poner al día nuestro entorno de negocios y la regulación para hacerla más favorable al emprendimiento y al crecimiento empresarial si vemos que el, el, las reformas pendientes, especialmente pues la educativa o la laboral o la fiscal o tantas otras que tenemos que acometer, se siguen retrasando o incluso hay indicios de que pueden orientarse en una dirección diferente a la que pensamos que deberían orientarse, pues todo ello afecta a las expectativas de los empresarios y a la confianza. Eh, uh -huh. Ya se vio que como los niveles de confianza empresarial están en niveles bajos y van reduciéndose progresivamente el día el resultado el día siguiente al resultado de las elecciones la bolsa no se movió es decir Bien. que se, en, en principio un resultado lo, después de las elecciones de estos casos lo que hace es que la bolsa aumente aumente cuando Bien. ya se produce una cierta predictibilidad sobre el futuro en este caso pues no se movió y ahora después de este acuerdo pues ha bajado lo cual pues muestra que, que los niveles de confianza siguen bajando por la enorme incertidumbre que genera el desconocimiento sobre el programa económico que tendría el nuevo gobierno.
0: Bueno, este es un punto importante, pero el otro gran desafío que tiene España es el tema del secesionismo, y sobre todo cuando estamos viendo en la calle, en las carreteras, piquetes de los CDR. Eh, ayer vimos que la policía francesa paró, pero yo supongo que eh, esto eh, se ve también con, con mucha inquietud y preocupación, porque lo que necesitamos todos es que se pare cuanto antes.
1: Por supuesto, yo creo que el, 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 la ruptura de las, de, la, de las transacciones comerciales internacionales, que es lo que está generando esto, o sea, no solamente es el, el efecto de imagen en el exterior, sino sobre todo también el impacto disruptivo que está teniendo sobre los la, sobre transportes.
0: ¿no? Hombre, ¿no, no, sí, no tiene seguridad los camioneros que van por allí? Es, exacto,
1: es eso es. Eso el, el problema que tenemos con esto es que también parece que no, pero esto está afectando a, a miles de empresas, y a miles de pymes y a miles de trabajadores. Es decir, que todo esto está muy bien. Pero luego el que paga el pato al final pues son las, las empresas que con todo su esfuerzo pues están produciendo las frutas o las hortalizas uh -huh. o los productos cualquiera que tienen que salir por la junquera para los mercados europeos y que al final pues no salen y se producen las pérdidas que al final pues eh, las tienen que asumir. Uh -huh. Las, los empresarios que son afectados de manera, de manera injusta por este tipo de
0: manifestaciones. Muy bien, pues don Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, muchísimas gracias por atendernos en este día y gracias, un abrazo, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta pronto, gracias. Pues, adiós.